0: الصفحه السابعه بعد الثلاثمئه ابواب احياء الموات وتملك المباحات باب في احكام احياء الموات باب في احكام الجعاله باب في احكام اللقطه باب في احكام اللقيط باب في احكام الوقف باب في احكام الهبه والعطيه الصفحه الثامنه بعد الثلاثمئه بسم الله الرحمن الرحيم. باب في أحكام إحياء الموات. الموات بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فيخرج بهذا التعريف شيئان الأول ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والأفنية ومسيل المياه أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمختطبات والمراعي فكل ذلك لا يملك بالإحياء فإذا خلت الأرض من ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححها وورد بمعناه أحاديث وبعضها في صحيح البخاري حاشية رواه الترمذي برقم ثمانية وسبعين وثلاثمائة بعد الألف وقال حسن غريب وقد روي مرسلة برقم تسعة وسبعين وثلاثمائة بعد الألف وقال حسن صحيح وأبو داوود برقم ثلاثة وسبعين بعد ثلاثة الآلاف والنسائي برقم تسعة وخمسين وسبعمائة بعد خمسة آلاف وأحمد في الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد الثلاثمائة ولفظ البخاري برقم خمسة وثلاثين وثلاثمائة بعد الألفين من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق انتهت الحاشيه وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء ويحصل إحياء الموات بأمور الأول إذا أخاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه لقوله صلى الله عليه وسلم من أخاط حائطا على أرض فهي له رواه أحمد وأبو داود عن جابر وصححه ابن الجارود وعن سمره مثله عاشيه رواه ابن الجارود برقم خمسه عشر بعد الالف وابو داود برقم سبعه وسبعين بعد ثلاثه الاف والبيهقي في الجزء السادس الصفحه الثامنه والاربعين بعد المئه واحمد في الجزء الخامس الصفحه الثانيه عشره والصفحه الحاديه والعشرين والطحاوي في الجزء الثالث الصفحه الثامنه والستين بعد المئتين وحديث جابر رواه احمد في الجزء الثالث الصفحه الحاديه والثمانين بعد الثلاثمائه والتحاوي في الجزء الثالث صفحة الثامنة والستين بعد 200 انتهى وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها والمقدار والمعتبر ما يسمى حائطا في اللغة أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو ددار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقا فإنه لا يملكه بذلك لكن يكون أحق بإحيائه من غيره ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه الصفحة التاسعة بعد الثلاثمئه الثاني إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها فإن حفر البئرة ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها الثالث إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط الرابع إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور بل يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض الموات واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف ولإمام المسلمين اقطاع الأرض الموات لمن يحييها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه بل يكون احق به من غيره فان احياه ملكه وان عجز عن احيائه فللامام استرجاعه واقطاعه لغيره ممن يقدر على احيائه بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الاقطاعات من الذين عجزوا عن احيائها ومن سبق الى مباح غير الارض الموات كالصيد والحطب فهو احق به حاشيه اذا حازه انتهى وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح أي غير مملوك كماء النهر وماء الوادي فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبيل ثم أحبس الماء حتى يصل إلى الجدر متفق عليه حاشية رواه البخاري برقم تسعة وخمسين وثلاثمائة بعد الألفين ومسلم برقم سبعة وخمسين وثلاثمائة بعد الألفين انتهى وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين أي قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول الصفحة العاشرة بعد الثلاثين. وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب حاشية رواه أبو داود برقم تسعة وثلاثين وستمائة بعد ثلاثة آلاف وابن ماجه برقم واحد وثمانين واربعمائة بعد ألفين والحاكم في الجزء الثاني صفحة الحادية والسبعين وقال صحيح على شرط الشيخين قال الشوكان قال الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث حسنا انتهت الحاشية وروى ابو داود وغيره عن عمرو بن شعيب انه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور واد بالمدينه مشهور ان يمسك الاعلى حتى يبلغ السيل الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل اما اذا كان الماء مملوكا فانه يقسم بين الملاك بقدر املاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين عاشية رواه البخاري برقم سبعين وثلاثمائة بعد الألفين مرسلا أو معضلا ووصله أحمد في الجزء الثاني صفحة الحادية والتسعين والبيهقي انظر الفتح في الجزء التاسع الصفحة الخامسة والأربعين وتغليق التعليق في الجزء الثالث الصفحة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة انتهى. فأجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات بإبل الصدقة وخير المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين.